0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. února. dřevnáct dnes biskupskou konferenci.
1: Apoštolský nuncius v Sarajevu komentuje včerejší ohlášení pastorační cesty papeže Františka.
0: V bazilice svatého Petra slavili dnes v podvečer řeholníci a řeholnice spolu s papežem Františkem eucharistii ze svátku uvedení páně do chrámu.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer. a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal litevské biskupy u příležitosti jejich kanonické návštěvy Adlímina. Petrův nástupce jako obvykle odložil psaný text a věnoval audienci osobnímu pohovoru se spolubratry, kteří do Říma přijeli se svým mládím a hrdinstvím, jak protýká v písemném poselství. Svatý otec oceňuje svědectví litevských biskupů za smutného a dlouhého období útisku a pronásledování v režimech odmítajících lidskou důstojnost a svobodu. Litva vždy měla pastýře blízké svému stárci, podotýká papež, a upozorňuje na nástrahy dneška, sekularismus a relativismus. Je nutné jim čelit dvěma způsoby. Za prvé neúnavným hlásáním evangelie a křesťanský hodnot, za druhé konstruktivním dialogem se všemi lidmi, včetně těch, kteří se k církvi nehlásí nebo jsou vůbec od náboženství vzdáleni. Z tohoto důvodu poznamenává papež se křesťanská společenství mají stávat místem přijetí, otevřené a činorodé konfrontace.
1: Římský biskup se dále věnuje zásadnímu tématu rodiny a výzvám, se kterými se v naší době musí vyrovnávat. V souvislosti s biskupskou synodou o rodině v loni litevská církev vyhlásila rok rodiny. František biskupy povzbuzuje, aby i nadále dbali na rodinou pastoraci a aby manželé vnímali blízkost křesťanského společenství. Papež dále poznamenává, že Litva jako plnoprávný člen Evropské unie je nyní vystavena vlivu ideologií, které by do ní chtěly vnést prvky destabilizující rodinu a které jsou plodem milného chápání osobní svobody. Staleté litevské tradice vám pomohou, abyste na tyto tendence reagovali podle rozumu a víry, dodává papež.
0: Poslední část psaného textu se týká formace přesvědčených lajků, kteří podle Petrova nástupce mají prokázat svou zodpovědnost ve vnitrocírkevních úlohách a vnášet křesťanský přínos do občanské společnosti. Papež dále litevské biskupy žádá, aby věnovali pozornost, čas a péči seminaristům, diecézním kněžím a zasvěceným osobám. Zejména zdůrazňuje výchovu k evangelní chudobě a k nakládání s materiálními statky podle sociálního učení církve. V této souvislosti papež vyzývá k péči o chudé, nezaměstnané, nemocné a opuštěné lidi. Buďte jim nablízku a nezapomínejte také na mládež, která z různých důvodů opouští Litvu a hledá nové cesty v zahraničí. Rostoucí počet mladých lidí vyžaduje vaši pastorační péči, aby si mohli uchovat víru a litevské náboženské tradice, připomíná Petrův nástupce biskupům Pobalského státu, které dnes pozdravil v Apoštolském paláci.
1: Sarajevo. Nedělní ohlášení Papežovy jednodenní pastorační cesty do Sarajeva vzbudilo velký ohlas u místních obyvatel i v tisku. Věnovala se mu také dnešní tisková konference, na které vystoupili sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Puljič a apoštolský nuncius monsignor Luigi Pecuto. Podle arcibiskupa Pecuta volba Sarajeva potvrzuje papežovu velkou vnímavost pro chudé, kterými jsou v tomto případě oběti války, ukončené před necerými 20 lety.
0: Vzhledem k tomu, že návštěva už se nějaký čas očekávala, jsme si jistí, že prospěje všem a nejenom katolíkům. Sarajevo je nejenom kulturní křižovatkou, ale také na náboženské rovině. Tu jsou různá křesťanská vyznání a různá náboženství. Jeden místní muslimský představitel mi řekl, že papežová návštěva je dobrem pro všechny obyvatele Bosny a Hercegoviny. Je totiž důležitá kvůli míru. Proces míru a smíření sice probíhá, ale musí být doveden do konce. Dosud jsou tu oběti války na fyzické, psychické a sociální úrovni. Další otázkou je zmíněný mezináboženský a ekumenický dialog. Cesta do Sarajeva má tudíž obrovský význam.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas apoštolský nuncius v Sarajevu. Vatikán. Dnešní svátek uvedení páně do chrámu je v katolické církvi zároveň dnem zasvěceného života. Večerní liturgie se svatým otcem byla o to slavnostnější, neboť letos se pojí k ním vyhlášenému roku zasvěceného života. Ten nesmí zůstat pouze římskou záležitostí obrácenou k hrstce věřících, nýbrž by měl mít celocírkevní a ekumenický dopad. Říká pro naše mikrofony kardinál Joao Brás de Avis prefekt kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života.
0: Jsme skutečně velmi rádi, že papež pokračuje v té tomši svaté se zasvěcenými osobami města říma, která už se stala jakousi tradicí a ve které se spojujeme se členy řádů a kongregací na celém světě. Skrze papeže Františka dostal řádový život novou sílu, radost a jistotu což je velice důležité v dnešní přechodné době, která sebou nese tolik obtíží a novinek. V
1: průběhu roku zasvěceného života se chystají mnohé iniciativy, které mají upozornit na důležitost zasvěceného života.
0: Ano, chtěl bych poukázat na první z nich, která proběhla právě minulý týden zde v Římě, hned po zájení roku zasvěceného života. Bylo to ekumenické setkání, což je zcela nová událost. Dosud nikdo nepomyslel na to, že je možné uspořádat setkání se zasvěcenými osobami jiných křesťanských církví, diskutovat a být spolu. Výsledkem byl pocit, že něco takového jsme měli zorganizovat už dávno. Nepochopili jsme, že velké duchovní školy přítomné v různých církvích se v podstatě ubírají po stejné linii. Ku příkladu v anglikánské církvi jsme našli benediktíny a františkány s dlouhou tradicí, a stejně takovou má pravoslavné míšství. Toto setkání bylo tedy novinkou, kterou z velké míry vyvolal papež František, který po nás žádá především obrácení srdce a pozornost k tomuto dějnému okamžiku.
1: Jaké jsou další projekty?
0: Nyní připravujeme setkání pro řeholní formátory. Dosud máme 1200 přihlášek z celého světa. Záleží nám na tom, aby konference byla reprezentativní a účastnili se jí představitelé různých forem zasvěceného života. Chtěli bychom vyvolat zásadní obrat ve formaci. Dosud to bylo tak, že kandidát zasvěceného života prošel úvodní formací, poté složil sliby a tím vše skončilo. Nyní chceme, aby se muži a ženy zasvěcení Bohu celoživotně formovali. Na září plánujeme setkání novicek a noviců. Rádi bychom je především vyslechli, poučili se z jejich očekávání a nikoli se jim něco bezpodmínečně snažili vštípit. V brzké době 8. února se bude naše kongregace účastnit modlitebního dne za oběti obchodování s lidmi. Záměrem je posílit v zasvěcených osobách vědomí, že rovněž takovéto nasazení náleží k našemu poslání.
1: Papeže Františka překvapil počet lidí, kteří opouštějí zasvěcený život. Zamýšlíte nějak zvrátit tuto tendenci?
0: Máme tři až čtyři tisíce zasvěcených osob, které každoročně vystupují. V poměru k milionu či půl druhému milionu zasvěcených to není příliš vysoké číslo. Ze slov papeže Františka jsme pochopili, že na tento problém musíme pohlížet z trojí perspektivy. První je správně rozlišit povolání, učinit to s péčí, v hloubce a zralosti, a nikoli povrchně. Druhou otázkou je formace, která se nesmí omezit pouze na noviciát, nýbrž musí trvale pokračovat v rámci komunity. A konečně třetím bodem, na který papež František upozorňuje, je tajemství každého člověka. To je mnohem obtížněji poznatelné. Tomuto tajemství je proto třeba naslouchat a velice zblízka je sledovat.
1: Uzavírá kardinál Joao Brás de Avis. Dnešní svátek uvedení páně do chrámu přivedl do baziliky svatého Petra tisíce řeholníků a řeholnic, aby spolu s Petrovým nástupcem slavili Eucharistii. Probíhající rok je zároveň rokem zasvěceného života a hromniční liturgie umožnila ukázat pestrost různých forem řeholního života. Úvodní liturgické procesy tvořilo 50 řeholníků, 25 mužů a 25 žen z různých řeholí z nejrůznějších částí světa. Papežovu homíli vám přinášíme v plném znění.
0: Představme si v duchu putující Matku Marii s dítětem Ježíšem v náruči. Uvádí jej do chrámu, představuje lidu a vede na setkání s jeho lidem. Náruč matky je jako žebřík, po kterém boží syn se stupuje k nám, žebřík boží blahovůle. Slyšeli jsme to v prvním čtení z listu židům. Kristus se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha velekně milosrdným milosebným a věrným. Dvojí je Ježíšova cesta. Sestoupil tím, že se stal jedním z nás a vystoupil spolu s námi k otci tím, že nás připodobnil sobě. Tento pohyb můžeme rozjímat v srdci a představovat si evangelní scénu, v níž Maria vstupuje do chrámu s dítětem v náruči. Matka Boží putuje, a však syn kráčí před ní. Ona jej vede, ale on vede ji cestou, po níž Bůh přichází k nám, abychom mohli přijít k němu. Ježíš šel naší cestou a ukázal nám novou cestu, cestu novou a živou, kterou je On sám. Také nám, zasvěceným osobám, otevřel cestu. Co je to za cestu?
1: Evangelium pětkrát zdůrazňuje poslušnost Marie a Josefa zákonu páně. Ježíš nepřišel plnit svoji vůli, ní tu otcovu, a to, jak řekl, byl jeho pokrm. Kdo následuje Ježíše, vydává se na cestu poslušnosti a jakoby napodobuje pánovu blahovůli, sklání se k plnění Boží vůle až ke zřeknutí a ponížení sebe sama. Pro nás, zasvěcené osoby, tato cesta dostává podobu pravidla, vypsaného do charizmatu zakladatele. Nenahraditelným pravidlem pro všechny je vždycky evangelium, kterému však duch svatý bezmeznou kreativitou dává výraz v různých pravidlech zasvěceného života. Tímto zákonem, pravidlem mohou zasvěcené osoby dosáhnout moudrosti, ale jedině jako Ježíš cestou poslušnosti, působením ducha ve vlastních srdcích.
0: Vyprávění o Ježíšově uvedení do chrámu je moudrost představována dvěma starci, Simeonem a Anou, lidmi podajnými duchu svatému, jim vedenými a oživovanými. Pán jim dal moudrost na dlouhé cestě poslušnosti jeho zákonu, poslušnosti, která ponižuje a drtí. A nyní jsou kreativní, protože jsou naplněni duchem svatým. Vytvářejí i určitou liturgii kolem dítěte, které je uváděno do chrámu. Simeon velebí pána a Anna ohlašuje spásu. Stejně jako Maria přináší dítě i starý Simeon, ale ve skutečnosti je veden dítětem on sám. Liturgie prvních než dnešního svátku to vyjadřuje jasně a pronikavě. Stařec schoval dítě, ale dítě vedlo starce. Mladá matka Maria stejně jako stařec či dědeček Simeon nesou v náručí dítě, Avšak je to dítě samotné, které vede oba.
1: Těmi kreativními tady nejsou mladí. Ti jako Maria a Josef následují pánův zákon, cestu poslušnosti. A pán přetváří poslušnost na moudrost působením svého svatého ducha. Někdy pán může dát dar moudrosti mladému člověku, ale vždycky cestou poslušnosti a poddajnosti duchu. Tato poslušnost a poddajnost není něco teoretického. Nýbrž je podrobena režimu v tělení slova. Poddajnost a poslušnost zakladatele, poddajnost a poslušnost zakladateli, poddajnost a poslušnost konkrétnímu pravidlu, poddajnost a poslušnost představenému jde o konkrétní poddajnost a poslušnost. Na cestě vytrvalé poslušnosti dozrává osobní i komunitní moudrost, což umožňuje i přizpůsobení pravidel době. Opravdové adžornamento je totiž dílem moudrosti, stvárněné poddajností a poslušností. Oživení a obnova zasvěceného života se rodí z velké lásky k pravidlům a také ze schopnosti rozjímat a naslouchat starým řeholníkům. Tak to je odkaz a charizma každé řeholní rodiny, střežen, zároveň poslušností a
0: moudrostí. Také my dnes jako Maria a Simeon chceme vzít Ježíše do náruče, aby se setkal se svým lidem. A jistě toho dosáhneme, pokud vstoupíme do tajemství, kterým nás vede Ježíš. Přivádíme Ježíše, ale necháváme se vést. Toto musíme být. Totiž vedenými průvodci. Pán, ať nám na přímluvu naší matky svatého Josefa a svatých Simeona a Anny udělí to, oč jsme prosili ve vstupní modlitbě, abychom s očištěným nitrem mohli předstoupit před něho.
1: To byla hmílie papeže Františka z dnešního svátku uvedení páně do chrámu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.